1: sube la podcast El futuro es ahora y es bueno saber que estamos rodeados de super ciudadanos con la conducción de José María del Pino
2: Casi casi me pillaron con el celular al aire ¿Existirá algo más? Penca, esa es la palabra que el que el, el, el coleguismo que intenta como editorearte un concepto simplemente porque no necesariamente está de acuerdo. Todo esto en Twitter, ¿eh? por cierto. Que no está de acuerdo. Intenta como darte clases de periodismo. Después le revisáis el perfil, te y cuenta que no trabaja en ningún medio, que nunca ningún medio lo ha contratado. <risa> porque.. To, to, no, sí, palo, palo al, al, al pelmazo que me estaba molestando por Twitter en el fondo. Eh, sí, sin dolor no te haces feliz. <risa> Pero eh, todo esto a propósito de que esta mañana he tuiteado y lo mantengo y es el titular, además de la minuta AM, que el dólar ha abierto con una muy fuerte baja. Que a gente no le gusta que el dólar baje es otro problema. Que la gente no entienda que cuando el dólar pierde un 5% de su valor y baja más de 50 pesos y hasta ahora se cotiza en 996 no es una fuerte baja, bueno... ¿Saben por qué es fuerte? Porque no es normal que el dólar suba ni baje 20, 30, 40 o 50 pesos. No es el comportamiento normal para la estabilidad monetaria. Que el dólar pierda más de 50 pesos en un día es una fuerte baja. ¿Tiene que ver con la intervención anunciada con el Banco Central? Y ahora sí nos vamos a la Cámara 1 con la revisión de la minuta. Por ahora no directamente, porque en estricto rigor les quiero contar que esta, esta mañana que el Banco Central todavía no empieza a intervenir el dólar recapitulemos los hechos el banco anunció que va a inyectarle a través de, de tres instrumentos distintos que se los quiero explicar en palabras muy simples para que lo entiendan va a inyectarle 25 mil millones de dólares al mercado del dólar chileno porque ¿cuál es el precio del dólar? ¿Cómo, ¿Cómo se establece el precio del dólar? ¡Qué buena pregunta, superciudadana y superciudadano. El dólar es, voy a decirlo en términos muy burdos, un bien transable. Es como que uno vendiera computadores. Cuando un dueño de una tienda electrónica está cachado de computadores y, y necesita que los computadores se vendan, ¿qué es lo que hace? Baja el precio entonces el computador que vale 500 lo liquida a 200 ¿no es cierto? el dólar es lo mismo cuando uno está cachado de dólares quiere decir que hay un buen número de dólares en la economía el precio es bajo cuando el dólar es más escaso y hay que salir a buscarlo para conseguirse dólares, el precio es más alto porque uno está dispuesto a pagar más por conseguir ese dólar porque se ha transformado en un bien escaso si en Chile hubiesen solo tres computadores, volvamos al ejemplo del computador, los computadores serían carísimos, porque necesitamos mucho más de tres computadores, y solo podrían comprarlos aquellos que estén dispuestos a pagar más, y por tanto el precio subiría. Dicho lo anterior, el dólar en Chile está caro porque hay poco dólar en Chile disponible. Esa es la realidad Podemos podemos revisar por qué hay poco dólar Bueno, hay poco dólar porque está bajando el precio del cobre Ante el frenazo chino Por tanto, se está vendiendo cobre por menos plata Y por tanto, están ingresando menos dólares a la economía Esa es una Otra es la plata que está saliendo Hay gente que está comprando dólares y los está sacando del país Por tanto, salen del mercado local Y eso sube el precio Podemos ver por qué están sacando la plata para protegerse ante la incertidumbre internacional para protegerse ante la incertidumbre nacional bueno las inversiones se siguen haciendo sí, pero no crecen es decir, hay un buen número de inversiones pero no hay un crecimiento por tanto no ingresan nuevos dólares a la economía, para que haya nuevamente, vamos al ejemplo más dólares disponibles entonces ¿qué dice el central? el central dice, miren Vamos a poner a disposición del mercado desde el 18 de julio hasta el 30 de septiembre. O sea, la intervención del central todavía no ha comenzado. Vamos a poner al servicio de ese mercado liquidez de dólar. Es decir, nosotros Banco Central que tenemos guardadas reservas de dólar por miles de millones de dólares vamos a salir a venderle al mercado Líquidamente al menos 10 mil millones de dólares. Ese es el primer instrumento. Es el, el que se compra por ventanilla, se dice. El que uno va a la casa de cambio y compra dólar. ¿Ah? Entonces por ventanilla se van a vender 10 mil millones de dólares disponibles. ¿Qué debías hacer eso? Bajar el precio. ¿Se hace de un pencaso? No. Se hace parceladamente. No salen los 10 mil millones de dólares al tiro a la calle. Para que no nos hagamos sobre expectativa. No va a bajar el dólar 200 pesos de un paraguaso. No hay posibilidad. Segundo instrumento, a propósito de lo que estábamos hablando, que hay gente que dice, uy, el mundo está complejo, y la mejor forma de protegerse en plata, en moneda, desde la paridad dólar, eh, desde la cople, perdón, dólar-oro, es en dólar, ¿no es cierto?, que es la moneda más fuerte. Sin embargo, dice la teoría económica, y esto es lo que hacen los inversionistas, que la mejor forma de ir a protegerse en dólar es al país que es dueño y emisor del dólar, Estados Unidos. Entonces sale dinero de Chile, mayoritariamente hacia Estados Unidos o hacia bancos que tienen cuentas en dólares fuera de Chile. ¿Qué es lo que hace con el segundo instrumento del Banco Central? Se llaman instrumentos de cobertura de dólar. Le está diciendo a inversionistas, a empresas, mire, le doy la posibilidad de protegerse en dólares dentro de Chile para que el dólar no salga del mercado. Y le doy esa posibilidad de hacerlo hasta por mil millones de dólares más. Vamos en mil. Y la tercera herramienta... Que es una herramienta que se llama Swap... Y yo quiero ser muy honesto... Porque no me gusta hablar de lo que no sé... No conozco tan bien cómo funciona... Es lo que se denomina una opción de recompra... Es venderte dólares con la opción futura... De yo recomprártelo... Si alguien sabe... Cuál es el impacto... Eh, perceptible o qué público objetivo está dirigido... Hashtag superciudadano Feliz... Para que entre todos nos expliquemos esta situación... Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido hoy día en la mañana?... ¿Empezó la intervención del central? No. Pero bajó el dólar. A esta hora, según la bolsa electrónica de Santiago, que es la fuente que hay que revisar, no revise su banco, los bancos están por sobre los precios de mercado, los bancos se tienen que cubrir la espalda. La transacción real del dólar bolsa electrónica de Santiago, a esta hora, les voy a decir mi si es que se actualiza. Miren, ha bajado más todavía. El dólar está a 986 pesos a esta hora. Ha bajado 65 pesos respecto a ayer. Eso no es una fuerte baja, es fuertísima. Equivale al 7% del valor de la moneda. Esto no pasa en un día. Es una muy fuerte baja del dólar. ¿Se debe a la intervención? Directamente no, pues ya les dije que nos está poniendo la plata. ¿Qué es lo que ocurre? Y con esto vamos a terminar este primer bloque de, de explicación. Lo que ocurre, queridas superciudadanas y superciudadanos, es que la conducta económica reacciona a incentivos. El ser humano reacciona a incentivos. Y lo que está pasando es que ya sabemos que el lunes... el central va a intervenir el dólar. Entonces, como yo sé que el lunes sí o sí es probable que baje el precio... prefiero vender ahora que el precio está más alto. Y como mucha gente lo está vendiendo ahora, antes de que baje más... Sigue bajando el precio porque hay más dólares disponibles Mucha gente salió a vender dólares Entonces esta es una reacción Previa Que está asociada al anuncio de intervención Del Banco Central Pero que no tiene que ver con la aplicación del instrumento Propiamente tal Sino que es especulativa es decir, yo preveo que esta intervención va a hacer que baje aún más el precio prefiero vender ahora antes que salir trasquilado más adelante sobre todo aquellos que están cubriendo sus inversiones en dólar o están haciendo inversiones en dólares para ganar valor de esas inversiones espero, de corazón, que se esté entendiendo porque estos son temas áridos pero pero si programas como el Super Ciudadano no son para esto no son para explicar cosas complejas en palabras simples si el periodismo no está para eso para explicar cosas complejas en palabras simples entonces, ¿para qué está? ¿Para hablarle a ustedes en difícil? ¿Para replicar simplemente lo que dicen economistas que no le entendemos absolutamente nada? No estamos para eso. Por eso es que meritaba tomarse estos primeros minutos de programa y decir ¿Qué está pasando con el dólar? Y ahora vamos a la última pregunta y ustedes se dirán, bueno, ¿y qué nos importa el dólar? Por ahí un ministro dijo, si compramos en peso, ¿no es cierto? Permiso, voy a tomar un poquitito de café que se me secó la boca. Estoy overexcited esta mañana, estoy como sobre excitado. ¿eh? Eh, me gusta contar historias, me gusta explicar noticias. Entonces, el Banco Central, ¿qué es lo que dice, quería superciudadano y superciudadano? Que el dólar influye directamente en las cadenas productivas de una serie de bienes y servicios que consumimos. No solo bienes importados, que evidentemente se importan en dólar, por tanto si el dólar vale más a nosotros nos van a traspasar un precio más caro, inflación. Sino también, ya ojo ahí también está el combustible, by the way, ¿Ah? ahí están los combustibles porque el petróleo se compra en dólares. Así que lo bueno además es que hoy día el petróleo está bajando después del acuerdo eh, que se está empezando a lograr eh, entre Medio Oriente y Estados Unidos respecto a las reservas de petróleo. Pero además de eso. Hay bienes que incluso son made in Chile que utilizan elementos productivos que se compran en dólar. Y eso también aumenta el precio. Un chip de algo hecho en Chile se trae del extranjero y se compra en dólares. Y a ti te van a traspasar el valor de que el dólar esté más caro al precio final que vas a pagar. Inflación. ¿Importa el dólar? Claro que sí, pues. ¿Importa la parafina para su estufa? importan los bienes que ocupan su, en su cadena de suministro, bienes que son importados, importan los productos importados, en el televisor que se compra en el auto que se compra, importa el dólar importan alimentos importados que nosotros no estamos produciendo necesariamente para la cobertura en Chile de los productos derivados del grano, y aquí vamos desde la harina hasta el aceite Chile solo produce el 51% de su demanda interna el 49% lo compramos al extranjero ¿en qué moneda creen que lo compramos? en dólar importa mucho el dólar y quiere que le diga algo es una muy fuerte baja y quiere que le diga algo señor tuitero que me está bardeando en twitter que a usted no le guste que baje el dólar habla simplemente de su pequeñez yo me alegro que hoy día el dólar esté bajando un alivio para el bolsillo de millones de chilenas y chilenos y celebro el anuncio ayer del Banco Central de intervenir la moneda. Son las 10 de la mañana con 45 minutos, mis queridos ciudadanas y superciudadanos. Hacemos nuestra primera pausa y ya estamos de vuelta con más programatoria.
1: Estás escuchando Superciudadanos. Ya estamos de vuelta en Superciudadanos.
0: Seguimos
2: haciendo este Super Ciudadanos, 10 de la mañana, 46 minutos totalmente en vivo y en directo. Quiero contarles que hoy día, en la segunda parte de este programa, vamos a estrenar el capítulo 4 de Mapa Constituyente TV, que es sobre un tema muy interesante, que es una de las novedades del texto constitucional, y es básicamente los derechos de la naturaleza. ¿Y qué se entiende por derechos de la naturaleza? ¿Qué necesidad hay de consagrar derechos de la naturaleza? Pero sobre todas las cosas, porque vivimos en un país que tiene que seguir funcionando, ¿no es cierto? Una economía que tiene que seguir pujando, ¿cómo coexisten los derechos de la naturaleza con inversiones que eventualmente tienen impacto sobre la naturaleza? Porque algo que no se puede hacer es pegar un frenazo total. Al final eso, por ejemplo, no permitiría poder financiar los derechos sociales, ¿no es cierto? El programa está muy interesante. Está Esio Costa, de la Fundación FIMA, amigo de la casa, por cierto. Y también Edesio Carrasco, que es ex eh, director del, del Servicio de Evaluación Ambiental. Una muy buena conversación, muy respetuosa, con puntos de vista muy distintos, pero que creemos que fue al final del punto. Por eso, esta mañana eh, queremos contarles que a partir poquito antes de la 11, ya cuando volvamos de la segunda tanda... ...va a comenzar Mapa Constituyente TV capítulo 4... ...en este Super Ciudadanos... ...vamos Charlie porque nos quedan poquitos minutos... ...antes de que tengamos que irnos a la pausa... ...vamos con nuestra... ...gran sección, yo digo nuestra porque está... ...de hecho es más... ...hoy la Ani no está, está arriba la Chiri... ...y... ...esta sección... ...la disfrutamos juntos... ...cuando la Ani no había llegado... ...y te acuerdas que dijimos, no hay que seguir dándole... ...y que Charlie me explique por la muela las cosas que no entiendo... En, en nuestra Está José Cantú, también lo quiero saludar, ¿no? Sí, allá en, en las perillas de, de sonido Saludo a ti Me gusta esa forma, ese lugar que tiene José No, pero además tenía que ver con el Twitter <risa> Oye, vamos entonces a revisar cuáles son las tendencias de esta mañana Mira Número uno 100 indecisos ¿Vieron el programa ayer? A ver, yo quiero decir algo. Si yo fuera invitado a ese programa, encontraría que el formato es muy entretenido. Mi pregunta es si realmente ese programa contribuye a la calidad de la discusión que debiese tener un proceso constituyente. ¿Solo qué? ¿Perdón? Sí, solo contribuye a la hipertensión nacional porque además... esto, Ojo, Charlie, esto, tiene, esto no fue inventado en Chile, evidentemente. ¿Saben dónde se, se inventaron estos foros? En Estados Unidos. Para las elecciones, ellos hacen un tipo de foro que se llama el City Hall, donde van solamente eh, ciudadanos que son eh, que son indecisos y les pueden hacer preguntas directamente a los candidatos presidenciales eh, además aquí se le sumó el cuento de, de bueno vamos a votar antes y vamos a votar después vamos a ver cómo cambia después del debate que lo encuentro muy interesante pero creo que hay que profundizar un poquitito o más bien elegir temas a lo mejor eh, que, que permitan menos la consigna, que, que vayan un poco al, al, al meollo del asunto. A todo caso, en todo caso, ya en la Connie Steve Sitch estuvo muy, muy bien en sus preguntas. Número uno, 100 si indecisos, está dando que hablar a esta hora en Twitter. Número dos, Javier Miranda, ya lo dijo la nata en la mañana, pero. maravilloso, ¿no? Yo creo que nos marcó la infancia, aparte de que fue 20 años conductor central de las noticias en Canal 13. Y, y la voz también de cooperativa durante mucho tiempo, apertura y cierre de transmisión de cooperativa. Recordemos, a, ayer además veía un video que Javier Miranda, cuando Rodrigo Jordán lo saca, el 13, y lo saca porque no era periodista. Él, él pertenece a, a la generación de que muchos eran locutores que hacían periodismo, no se estudiaba necesariamente periodismo. Se va a la red y, y por primera vez la red tiene departamento de prensa con él yo yo tengo lindos recuerdos de Javier Miranda en mi, en mi niñez, sobre todo en maravilloso. ¡Atención! Así que le mandamos un saludo cariñoso y fraterno a la familia, que tiene que estar triste evidentemente, pero hay toda una tremenda vida y un legado de Javier Miranda que celebrar en nuestro país. Número 3, Evo Morales hoy oh, ayer! Ayer puse un tweet que decía que esto era como el... el que, que esta cuestión es como... Es como darse vuelta a un juego Nintendo de la fake news. Porque el acto uno fue una foto de Evo Morales, que se la entrega a Felipe Parada, un ex asesor de un convencional. Además, creo que Parada fue ex candidato, no sé si constituyente o concejal por ahí, en, el, en algún momento. Le, y se saca una foto con el tomo de la nueva constitución. Y además hablan, ¿no? Hablan y, y se dicen varias cosas. Después... Un grupo de la prueba, erróneamente... Yo no sé por qué Parano les dijo... Oye, viejito, no el loco, si la foto es real... Dijo que esto era falso. Y sacó una, la misma foto... Con la portada de un libro de Pedro Cayuqueo... Y dijeron, oye... el el rechazo está mintiendo es una fake news del, del, del rechazo porque la foto es con otro libro no es con la nueva constitución además yo me pregunto cuál es la opción la necesidad de salir a decirle a la, al, al rechazo tu foto es falsa como, como si para el apruebo fuera malo que Evo Morales tuviera el, el texto en la mano ¿no es cierto? tercer acto, la foto era verdadera y era el checking. era el que era falso entonces al final como esto fue muy loco la, la vuelta que se dio y la foto era totalmente fidedigna. Felipe Parada, y además después por el video pudimos ver que hablan y Evo Morales le dice bueno, vamos a ganar, y Felipe Parada le responde, bueno, está difícil, pero vamos a ganar, vamos a ganar. Ese es el texto que tienen, y por eso hasta ahora Evo Morales es trending topic. Número 4, nieve sigue nevando, y en la cuarta región, en Andacoyo, estaban tirando la nieve con pala desde el cielo. Impactante. Que bueno, eso sí, porque eso significa que la isoterma está baja, así que las cuestas y los lo aludes o aluviones posibles están están más más controlados. Eh, número 5, un programa que no estás escuchando, no sé por qué estás con nosotros. Número 6, Mónica Pérez, a propósito de las denuncias del Consejo Nacional de Televisión contra este dato incorrecto que dio Mónica Pérez. Yo no sé si presumir mala fe, yo en eso, y tampoco soy de, de, de lapidar a colegas, eh, porque además creo que, que una discusión tan compleja ninguno de nosotros no es susceptible de dar un dato incorrecto entre tanta cuestión que se ha dicho y tantas cosas que se han hablado van más de 400 denuncias contra Mónica Pérez pero ojo sí yo soy partidario de todos estos tipos de denuncias y todo expós lo que jamás voy a ser partidario como periodista es la censura previa uno como periodista sabe que hay un derecho que hay un estado jurídico y que todo lo que diga puede ser usado en mi contra y es susceptible el día de mañana ir al tribunal e ir al CNTV censura expós lo que no podemos hacer es la censura previa. Así que cuidado con ese delgado límite. Número 7, radiografía constitucional. El programa del 13. Anoche estuvo Genaro Cuadro. Lo vi hablando de vivienda con eh, Rolando, no me acuerdo el nombre, que fue subsecretario Piñera. Muy interesante la conversación. Número 6, Jack in the Box. ¿Charlie? Álbum, estreno de J-Hope XBTS de la banda coreana ¿No es cierto? Bien, me gusta Porque el Charlie siempre me da todos los datitos de, eh, de K-pop Número 9, Karen Rojo, que esperamos que esté Tras las rejas, pronto, en Chile Oye, ayer nos respondió El mail la corte de Rotterdam Le mandamos como sube al miércoles un mail Para preguntarle si podíamos tener las imágenes Del juicio de extradición Y nos dijeron que sí, que nos van a mandar el link Porque la audición va a ser pública Así que vamos a poder tener esas imágenes Así que va a ser público, vamos a poder verlo Número 10, Fontaine, a propósito del programa 100 Indecisos Número 11, Maravilloso A propósito, Don Javier Miranda Número 12, Housok BTS También, número 13, Andrade También estuvo en 100 Indecisos, 14, Mochati Uno de los conductores del programa 15, Felipe Parada, a propósito de Loevo Morales No demos más vuelta, vamos a lo que importa Profundicemos porque su voto El 4 de septiembre es muy importante, apruebo Rechazo, usted decide los próximos 40 años de nuestro país y para estar informado, qué mejor que comenzar a despedirme del vivo con ustedes, desearles un muy lindo fin de semana y dejarles ya presentado capítulo 4 de Mapa Constituyente TV, hoy, Derechos de la Naturaleza.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mapa Constituyente. Este espacio colaborativo entre Ladera Sur, Súbela, Mi Voz y The Clinic, donde regularmente les damos las coordenadas para no perderse en este camino hacia una eventual nueva constitución. Soy Macarena Lescornés y como siempre me acompaña José María del Pino. ¿Qué tal, José?
2: Hola a todos y bienvenidos. Es un placer nuevamente saludarlos en esta exploración que estamos realizando de los distintos temas que sin duda alguna van a marcar su voto el próximo 4 de septiembre, donde usted va a tener que decidir si aprueba o rechaza el texto que esta convención constitucional que sesiona aquí en el Palacio Pereira, en parte de sus trabajos, el otro en el ex Congreso Nacional, el lugar donde estamos, es sin duda alguna este tema que les vamos a presentar a, ahora, una de las evoluciones, han dicho sus autores. Algunos de los temas que no estaban necesariamente tratados así en el texto anterior y son los derechos de la naturaleza, el tema del capítulo de hoy, Maca.
1: Así es, derechos de la naturaleza. Y vamos a conversar, por supuesto, de este tema, tema innovador, tema controvertido, con dos especialistas que ya están aquí con nosotros. Y parto por presentarlos, Ezio Costa, profesor de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile y director ejecutivo de la ONG FIMAS. ¿Qué tal, Ezio? Gracias por estar aquí con nosotros.
3: Muchas gracias, Macarena. José María por invitarme.
1: Y junto a él está Edesio Carrasco, abogado también, profesor de Derecho Ambiental de la Universidad Católica. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profesor? Gracias por estar aquí con nosotros.
4: Muchas gracias, Macarena. Muchas gracias, José María. Un gusto estar acá. No.
2: ¿Abramos fuego, Maca? Partamos inmediatamente. Vamos de lo macro a lo micro. Eh, Muchos han ha hablado respecto a los límites, ¿no? cómo se pueden consagrar los derechos de la naturaleza, pero cuáles son sus limitaciones jurídicas. Y hablo, por ejemplo, en el caso de la actividad productiva, en el caso de la minería, la explotación de los recursos naturales. Me gustaría tener la primera impresión de ustedes sobre cómo creen que este equilibrio y estos límites quedan establecidos a su juicio en el texto que propone la Convención Constitucional. Partimos por ustedes. Claro.
3: Eh, bueno, es una pregunta interesante precisamente porque son los límites... Lo que, de alguna manera, o una de las cosas que marca lo que podemos llamar una constitución ecológica, que son las normas ambientales dentro de este, esta propuesta constitucional. Eh, y, la, y la existencia de los derechos de la naturaleza, precisamente, es un límite. Eh, aclaremos una cosa, ¿no? Los derechos de la naturaleza, los que se reconocen en, la, en el texto constitucional que se está proponiendo, son el derecho a la existencia y a la regeneración o restauración en el caso de daños. ¿Cómo eso constituye un límite? Básicamente porque, si bien todas las actividades productivas van a poder seguir haciéndose, eh, esas actividades productivas van a tener que eh, y no solo productiva, cualquier tipo de actividad va a tener que considerar dentro de su planificación el hecho de que no puede destruir ciclos, procesos, estructuras naturales y por lo tanto va a tener que tener un estándar de cuidado que es más alto que el que eh, teníamos hasta ahora o que esperamos que sea más alto del que teníamos hasta ahora la sola existencia de los derechos de la naturaleza va a marcar en, en la constitución va a marcar una posibilidad de desarrollo por parte de la jurisprudencia y más eh, relevante creo yo, va a marcar una posibilidad de desarrollo por parte de la ley, que va a tener que expresar cómo es que funcionan precisamente esos límites a la alteración de la naturaleza. En esto, nuestro aporte como abogados, abogadas, va a ser importante, pero también el aporte de la ciencia va a ser muy relevante, porque vamos a tener que eh, caracterizar muy bien cuáles son los ecosistemas, sus estructuras, sus ciclos, sus procesos, cada vez que una actividad, ya sea productiva o de cualquier tipo, quiera alterarlos.
1: Edesio, ¿Cómo, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo ve la incorporación de estos derechos de la naturaleza? Y la, lo más novedoso, digamos, es que se reconoce a la naturaleza como un derecho que tiene derechos jurídicos, que hasta el momento no estaba, por lo menos en la Constitución actual.
4: Sí, yo diría tres cosas. Lo primero es que los derechos de la naturaleza son una excepción en el constitucionalismo mundial. Salvo en Ecuador, en el preámbulo de Bolivia, Chile sería... ...un país que se uniría a esos países... ...que ya tienen reconocido este derecho... ...de de manera expresa o tácita... ...y es en el marco de esa excepción... ...constitucional en que tendremos que hacer... ...entender bien la pregunta de José María... ...en qué sentido, cuáles son los límites... ...honestamente no lo sabemos... ...si bien hay una remisión a la ley... ...a mí me parece que la naturaleza es objeto de, prote de protección... ...no sujeto de derecho... ...que es algo distinto... Y podemos... ...¿cuál es la
1: diferencia? ...porque para usted los abogados debe ser evidente... ...cuál es lo que distingue, debe ser sujeto y objeto... Eh... Es bueno aclararlo, en ¿qué, qué es lo que implica esa, esa distinción?
4: Las personas son sujetas de derecho, es decir, ejercen derechos, libertades, eh, hay incluso igualdades asociadas que la propia constitución reconoce. En este caso estamos reconociendo la naturaleza, además que también tiene derechos a protegerse por sí misma. De hecho, la propia constitución contempla una defensoría de la naturaleza, es decir, un órgano de la administración del Estado que la va a defender. Y la pregunta que a mí me surge es, ¿qué piensa la naturaleza? ¿Cómo sienten la naturaleza? ¿Cuáles son realmente sus derechos? ¿Cuándo efectivamente los alerces, las araucarias especie de flor y fauna, están realmente afectadas y requieren de una titularidad para recurrir a tribunales y defenderse por sí misma y no en relación a una persona o a un grupo de personas respecto a los cuales la naturaleza les presta ya sea un servicio o una función ecosistémica. Es decir, la discusión que hoy día tenemos en general en Chile es que personas respecto a las cuales la naturaleza les presta un bien se sienten afectadas y recurren a tribunales. Hoy día, eventualmente, la naturaleza podría, a partir de esta defensoría, Defenderse por sí misma, sin un vínculo necesariamente a una persona o grupo de personas. Y el riesgo que yo veo en eso es que no sabemos muy bien qué piensa la naturaleza. Segundo, la naturaleza ya es objeto de protección y tendría, obviamente... Toda la disposición a que el Estado aumente sus deberes en ese sentido. Pero lo que hacemos finalmente, creo yo, en poner a la naturaleza con sujeto de derechos es igualarla con los seres humanos. Cuando, en mi opinión, es una entidad relacionada con nosotros, pero que tiene atributos distintos. Y porque tiene atributos distintos, le reconozco un estatuto diferente. Y ese estatuto diferente es que el Estado, que nos representa a todos, se hace cargo de esa protección de manera intensa en función de distintos instrumentos, leyes, reglamentos, etcétera.
1: Ahora me imagino que precisamente de lo que se deriva de toda esta nueva digamos, nomenclatura, eh, la constitución, bueno, el proyecto de constitución habla de justicia ambiental. Y uno entiende que eventualmente va a haber que adaptar no solamente la estructura, sino las leyes. Eh, ¿Qué más implica? Porque ya un minuto... que. Que ya está consagrado constitucionalmente hay todo como un dominó que se viene hacia abajo ¿no? ¿hasta dónde se puede llegar en diferente con lo que tenemos ahora que hay dicho sea de paso Chile ya tiene una experiencia con tribunales ambientales va a haber que crear más de otra entidad ¿Qué es lo que
3: va a ocurrir? Eh, creo que hay dos dimensiones de, de, de esa pregunta que son diferentes y muy interesantes cada una en su, en su profundidad. Eh, por una parte, la idea de justicia ambiental generalmente está referida a la distribución de cargas y beneficios ambientales entre las personas. Y entre las personas de la generación actual y de las generaciones futuras. Y ahí hay una dimensión entonces muy social de... La protección ambiental. Los derechos de la naturaleza, en cambio, tienen una, una dimensión que es propiamente de valor intrínseco de la naturaleza. Eh, y ojo, que aquí quisiera, algunos de los puntos que tocó deseo recién, eh, eh, dar mi opinión al menos... Eh, no se equipara a las personas, eh, sí se le da una entidad de sujeto, pero no se equipara porque se le otorga a la naturaleza, se le reconoce a la naturaleza, los dos derechos que mencionamos antes, ¿no? Están claramente establecidos en la Constitución, no hay duda sobre cuáles son, la existencia y la regeneración-restauración. Las personas tenemos una serie de derechos muchísimo más amplios. Eh, y cuando se reconoce el derecho a la existencia y a la regeneración o restauración de la naturaleza también se marca claramente cuáles son los intereses, no es necesario preguntarle por qué no es posible a la naturaleza cuáles son sus intereses nosotros que somos las personas que estamos estableciendo la normativa entendemos que como una entidad viva tiene un interés de existir que es un interés que le hemos otorgado desde el pensamiento eh, humano a todas las entidades vivas, incluidas nosotros mismos y protegemos ese, ese deber de existir. Lo mismo han hecho efectivamente constitucionalmente solo Ecuador, nosotros seríamos el segundo país en el mundo, con leyes y acuerdos, eh, o sea perdón, y fallos eh, judiciales, lo han hecho 30 países en el mundo eh, hasta ahora. Y eso va creciendo precisamente porque hay una, eh, y aquí voy más directamente a la pregunta, hay una suerte de impotencia por parte de eh, las personas y del derecho sobre cómo hacemos para efectivamente proteger a la naturaleza entendiendo que le, que le podemos otorgar un valor intrínseco o no porque hay personas que no le otorgan ese valor intrínseco necesariamente pero entregárselo o no pero sí que sabemos que necesitamos una, natura, una naturaleza funcional para poder seguir existiendo y existiendo bien no eh, cuando la naturaleza se daña cuando tenemos crisis climática y ecológica como las actuales son las personas más vulnerables y los países más vulnerables como Chile los que más sufren entonces frente a esa impotencia eh, y la necesidad de innovación jurídica, creo que el dispositivo Derechos de la Naturaleza es uno de varios que ayuda a profundizar las maneras en las cuales protegemos la naturaleza manteniendo nuestras actividades. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar eso? Eh, es algo que está recién descubriéndose, por así decirlo. La, lo, los países que ya lo aplican también lo están haciéndose poco, la, la mayoría es de los últimos diez años, las leyes, los fallos, lo que sea con experiencias mixtas. Algunos han tenido mejores experiencias, más profundización, otros han tenido menos porque han habido, no sé, el caso de Ecuador, por ejemplo, el, el gobierno de Correa era un gobierno que no estaba a favor de los derechos de la naturaleza y nunca los aplicó. Entonces, eh, recién a est estos años, los últimos años, hemos visto algún desarrollo. Eh, pero, en fin, lo, lo interesante es que eh, con los derechos de la naturaleza y con los demás dispositivos eh, constitucionales, ambientales, podríamos aumentar la protección del medio ambiente, no necesariamente mediante la creación de mucha institucionalidad más, sí la Defensoría de la Naturaleza, eh, que toma un rol que no, normalmente tienen las Defensorías del Pueblo eh, y probablemente con algunos otros eh, organismos que se vayan creando en el tiempo, pero eh, en definitiva creando una estructura jurídica que tiende a entender que estamos correlacionados con la naturaleza, y que o sea, interrelacionados con la naturaleza, y que entonces necesitamos hacer ese, ese juego de protección para con ella.
2: Esio, Edesio, eh, me gustaría llevarlos a la casuística, para que la gente pueda iluminar, ¿no es cierto?, esta discusión. Decías tú, Esio, la naturaleza tiene derecho a existir y a regenerarse. Y estamos hablando que este a su vez es un derecho que quedaría consagrado constitucionalmente, es decir, es un derecho para ese sujeto objeto de derecho prácticamente inalienable, es decir, está ahí eh, absolutamente consagrado. Supongamos entonces que eh, queremos instalar una faena de una industria en una zona donde hay árboles, donde hay pasto, donde hay incluso eh, eh, fauna que pueda estar coexistiendo en ese lugar, y mi asentamiento industrial... ...va a ser permanente... ...por tanto no va a permitir regenerar ahí eso... ...y al mismo tiempo... ...va a hacer que deje de existir... ...la naturaleza que existe ahí... ...¿quién va a fijar esos límites? O, o si estamos hablando que este es un derecho constitucional... ...y por tanto inalienable... Eh, ...¿qué pasaría en ese caso, no?... ...donde efectivamente esa naturaleza en particular... ...no existe... ...y no se puede regenerar... Partimos contigo Edecio.
4: Yo comparto tu aprensión, José María... ...en el sentido de que... ...la constitución no resuelve ese problema... Pero nuestros instrumentos jurídicos hoy día sí lo resuelven. Y por eso, a mí me parece en particular, que el consagrar derechos de la naturaleza no añade nada. De hecho, el mejor país con, o con mejor desempeño ambiental en el mundo, que es Dinamarca, no tiene ninguna disposición ambiental en su constitución. Y Chile, sin tener derechos de la naturaleza, es el con mejor desempeño ambiental, al menos en Latinoamérica. ¿Qué quiero decir con esto? Y tomo en parte lo que hizo, dijo Ezio y recojo tu pregunta. Obviamente que esto requiere políticas públicas requiere gestión pública y habrá buenos y malos gobernantes, habrán buenas y malas leyes, habrán gobiernos más progresistas o menos progresistas en la protección del medio ambiente y eso se irá definiendo democráticamente en función de las reglas que progresivamente iremos generando. Y de hecho Chile ha hecho eso, ha ido de manera gradual y escalonada mejorando sus estándares. Falta mucho, por cierto. Respecto a tu pregunta, tenemos un sistema de evaluación de impacto ambiental, bueno, malo, regular, antiguo, desde el año 94, el último reglamento es del 2012. Y por supuesto que requiere una renovación. Requiere más participación ciudadana. Probablemente más regulación sobre algunas especies que tú nombraste. Pero tenemos un sistema que podrá funcionar bien, mal o regular respecto a determinados proyectos. Pero eso tiene una solución institucional hoy día. Tiene una solución y habrá que ver en el caso concreto dónde está esa industria. Eh, dónde se emplaza, si hay especies o no protegidas si hay efectivamente un área eh, antropizada o ya intervenida no es lo mismo desarrollar esa industria en un sector prístino o en un parque nacional o eventualmente en un sector que ya es un sector industrial, en donde ya hay obviamente un nivel de impacto distinto pero a eso, a tu pregunta, hay una respuesta institucional, podemos mejorarla el sistema de evaluación de impacto ambiental pero hay una respuesta institucional y, en mi opinión, la Constitución, al menos respecto a ese tipo de circunstancias, en principio no añade nada, salvo salvo que efectivamente una defensoría de la naturaleza estime que hay especies ahí que eventualmente requieren de una protección adicional. Y mi duda está en quién representa a la naturaleza, quiénes van a estar en esa defensoría y si van a ejercer o van a entender lo mismo que Magdalena Cornés, lo mismo que José María, lo mismo que Ecio, cuando haya que eventualmente proteger esas especies ¿por qué te lo digo José María? porque en general en un país pobre desigual como el nuestro la inversión es relevante y probablemente respecto a ese proyecto van a haber intereses distintos legítimos, económicos sociales respecto a las comunidades y probablemente ambientales y a mí me parece que el desafío que Chile tiene que articular es un desafío por la sustentabilidad, tratar de articular estos tres principios y otros adicionales, para de alguna manera, en un engranaje virtuoso, a partir de buenas políticas públicas, dar respuesta a esa pregunta concreta pero, que tú haces.
2: Es de eso, disculpa que te interrumpa. ¿Sólo la Defensoría de la Naturaleza podría eh, abogarse la titularidad de esos derechos? ¿O yo como ciudadano José María Alpino, Macarina Lescornés, Recurro de, de recurso de protección ante la Corte de Apelaciones eh, abogando por la naturaleza que está en ese lugar donde este eventual asentamiento industrial podría instalarse. Buen
4: punto, pero ahí van a ser tus derechos. Va a ser tu firma la que está en ese recurso de protección. Claro, es porque
2: que... entiendo que la, la naturaleza es sintiente, pero no eh, cognosciente. No, no tiene, eh, la naturaleza no tiene voluntad propia, no puede recurrir. O sea, me imagino que siempre el derecho tiene que recurrir por parte de un tercero.
4: Por supuesto. Y lo que va a ocurrir en el caso inicial que tú planteaste es que tú vas a alegar eventualmente una vulneración a esas especies porque hay un incumplimiento normativo, porque no se está respetando eh, un porcentaje o una cuota determinada respecto a la corte del bosque nativo, porque las medidas eventualmente no son apropiadas por parte de esa compañía para mitigar, compensar o reparar, pero en definitiva lo haces a partir de un control normativo, no, no a partir de una abstracción respecto a los derechos eventuales que tenga la naturaleza y con esto concluyo, ¿qué es la naturaleza también? Esa es una pregunta mucho más compleja no,
2: no no, no
1: estamos,
4: sí. más profunda eh, y donde espero que el legislador vaya precisando, eventualmente acotando y definiendo los límites porque todos los derechos tienen límites, incluidos los de las personas y eventualmente los de la naturaleza.
1: Yo quería tomar un, una parte que, que hablaba de eso, que decía, bueno, va a la participación de las comunidades, etcétera, Y ahí se agarra a un concepto que viene en alguno de, lo, de, de los apartados que aborda los derechos de la naturaleza, que tiene que ver con la democracia ambiental. Lo subrayan, los constituyentes lo subrayaron mucho, la idea de la democracia ambiental. ¿Qué implica ese concepto cuáles pueden ser sus derivadas y qué cambia en la relación lo que hay hoy porque nuestro ordenamiento sí contempla que haya cierta participación alguien podría decir muy limitada aún de las comunidades pero sí lo contempla ¿en qué cambia? ¿Eso lo hace más obligatorio? ¿lo hace quizás en ámbitos en que hasta el momento no entra en la democracia ambiental o se amplía aún más?
3: Eh, voy a tomar un punto de, lo, de los derechos de la naturaleza y vuelvo a la democracia Pobre, ambiental el programa sí. de usted así que... Gracias, gracias eh, hay una, hay una, creo que hay un, un par de, de cosas que me parecen quizás confusas que quisiera aclarar. Eh, la primera tiene que ver con qué significa que sean derechos de la naturaleza. No significa que sean derechos de cada planta, de cada árbol, de cada animal. No es, no es eso lo que está protegido, sino que es la naturaleza como un sistema interconectado. Eh, luego entonces lo que se protege son ciclos y procesos de la naturaleza que por ejemplo, en el ejemplo que tú dabas, una industria que se instala en un lugar, No, normalmente, va a depender del lugar y un montón de Ev cosas, pero, normalmente no va a alterar ningún ciclo, ni proceso, ni estructura de la naturaleza y por lo tanto esa distinción no hay problema. es importante, ¿no? Sí, exactamente. Por eso, por eso la hago, ¿no? Eh, lo, ¿cómo, se protegió en, ¿Cómo se está protegiendo en la constitución del 2022? Es mediante esta idea de la naturaleza como un todo. Eh, en, otro, en otras normas se protegen y en otros fallos, sobre todo en fallos judiciales que hay en el mundo, en Colombia, en Nueva Zelanda, se protegen un ecosistema. Entonces se dice, este río tiene derechos y este río tiene derechos y por lo tanto hay que respetar los ciclos de este río. Eh, no ha sucedido que se proteja a cada uno de los elementos, ni tampoco eh, de la lectura de la Constitución me parece que esa sea la, la idea. Esa es un, una primera cosa. Y la segunda es que... Eh, a mí me llama la atención, eh, de lo que decía recién Edesio, pero que también lo he escuchado otras veces, por supuesto que hay un montón de conceptos en las constituciones. Las constituciones, las leyes, los reglamentos y cualquier otra cosa que leamos contiene conceptos, y los conceptos son cosas que se discuten. Eh, el contenido de los conceptos es siempre discutido. Y si no, los abogados no tendríamos trabajo y los profesores de Derecho no existiríamos. Eh, y entonces, esta Constitución, como todas, va a tener conceptos que se van a discutir. La Constitución del 80 tiene el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y hemos escrito libros, he, dicho, he escrito libros sobre qué significa eso, ¿no? Eh, porque, bueno, es un concepto eh, complicado y, y difícil de aplicar. Pero eso no debería ser eh, un problema para efectos de... Eh, de la existencia de una normativa, ¿no? O sea, esos conceptos siempre los vamos a ir afinando y además los vamos a ir, eh, se van a ir y se han ido los anteriores eh, y en el tiempo, se han ido eh, balanceando de alguna manera. La gracia que tienen los derechos de la naturaleza para mí no es tanto el hecho de que podamos ocuparlos para litigar. Tiene también ahí una potencialidad. Pero más que eso es el hecho de que el que toma decisiones, la tomadora de decisiones, el organismo que sea, que está tomando, va a tener que, en el minuto de tomar la decisión, balancear que existen los derechos de la naturaleza junto con las otras cosas también necesarias, junto con la necesidad de inversión, junto con la necesidad de generar bienestar social, etcétera. Todo eso va a tener que estar balanceado. Hoy día la naturaleza está muy por debajo de los otros intereses al hacer ese balance. Y, la, y las personas y la opinión que tienen las comunidades también están muy por debajo de los otros intereses. Ese ha sido un problema, eh, voy a decir histórico, pero no es, no es tan histórico, pero desde los últimos 40 años por lo menos, 50 años, eh, un problema bien importante. Porque las personas, las comunidades y las, y las personas individualmente consideradas que pueden ser afectadas en sus derechos o en su territorio con un proyecto o con una regulación eh, no, no, no han tenido el, el, un, el, un espacio con suficiente profundidad como incluso la propia ley querría y aquí hasta la ley actual dice oye, hay que considerar adecuadamente las observaciones ciudadanas a mi juicio eso no se hace efectivamente que la Constitución venga a mencionar que hay un derecho a la participación ciudadana y que hay un derecho al eh, acceso a la información pública en materia ambiental va a mejorar las posibilidades de que estas observaciones, de que las visiones de los ciudadanos sean consideradas. Pero no solo eso, porque eso es uno de varios dispositivos de distribución de poder. El poder para la toma de decisiones respecto del medio ambiente. Poder que hoy día, a propósito de la Constitución del 80 y de otra normativa también, eh, está concentrado, centralizado, eh, concentrado en quienes tienen eh, quienes tienen la titularidad de derechos de propiedad principalmente, pero además también en el Estado central. Y el juego principalmente se hace entre el Estado central y quien tiene la titularidad y quiere, por lo tanto, producir cierto nivel de inversión, hacer una actividad, ellos dos, con una pequeña ingreso de, la, de los ciudadanos a través de los elementos de participación, y lo que y lo que está proponiendo esta nueva constitución es que en ese juego también se integren las regiones que es muy importante, o sea, hay una distribución hacia las regiones, eventualmente también hacia las comunas, eso va a requerir de un desarrollo legislativo, pero eventualmente también las comunas, y las personas un poquito más arriba, y la naturaleza, o sea, vamos a tener más factores para tomar la decisión, o el que toma la decisión va a tener más factores para decidir. Y eso podría, y espero yo que así sea, llevar a decisiones más equilibradas.
2: Y es posible conseguir con tantos factores eh, un equilibrio también de desarrollo productivo y nos quedan muy poquitos minutos, entonces esta pregunta que tiene que ver precisamente sobre el equilibrio economía y sostenibilidad, les pediría que intentaran de resumirla en, en, en un concepto para, para fijar sus distintas posiciones, Edesio.
4: A ver, yo comparto buena parte de lo que se ha dicho, creo que requerimos más y mejores instancias de participación, probablemente muchas de las personas que nos están viendo no han participado jamás ...en un proceso de participación ciudadana de un proyecto... ...de una norma... ...y creo que eso hay que avanzar mucho... ...me parece bien que la constitución avance en ese punto... ...mi única prevención... ...respecto de la participación o de la democracia ambiental... ...es que hay que ser cuidadosos también... ...en la higuera, por ejemplo... ...la gente quiere el proyecto Dominga... ...la vamos a escuchar o no... ...no, es que la opinión de la gente ahí no es suficiente... ...para tomar la decisión... ...yo estoy de acuerdo... ...no puede ser solamente esa posición... ...también hay una dimensión técnica... ...también hay una dimensión jurídica... Y también hay una dimensión política, pero cuando las personas estén a favor de un proyecto o estén en contra, debiesen tener, en mi opinión, el mismo rango, el mis, la misma esfera, el mismo poder de decisión. No mucho poder cuando estoy en contra, ni poco poder cuando estoy a favor. Hago esa prevención. Y a tu pregunta, me parece que ese es el desafío que Chile tiene por delante, que es articular, por una parte, poder central, poder regional y poder comunal, Ciencia por una parte, derecho por otra y finalmente una participación ciudadana yo no diría vinculante, en eso yo discrepo de algunos. Me parece que uno elige autoridades representativas, presidente, congreso, diputados y, diputados y diputadas, o Cámara de las Regiones, como surge en el futuro, gobernadores, alcaldes, y me parece que uno entrega un mandato democrático. Y si esas personas no cumplen o no hacen lo que a mí, en lo personal, eh, me gustaría, tendré que cambiarlas en la próxima elección y deposito un mandato en ellos. Pero sí me parece que la participación ciudadana, no pudiendo reemplazar a nuestras autoridades, sí puede ser más incidente cumpliendo el espacio, la calibración suficiente en la toma de decisiones. Y eso es un desafío pendiente a tu pregunta.
3: Este. Eh... Ya hablé de participación, entonces, pero el, el, el al, tema... Al, al equilibrio, ¿no? Claro, al equilibrio y, productivo, y, exactamente. Y, y en el sí. fondo
2: eh, poder proteger el, el ecosistema.
3: Sí, eh, creo que hacia allá tenemos que apuntar, o sea, no hay no hay dudas de eh, eso. Y, y, y en esto creo que, además, en general, todos los que trabajamos en el estamos de acuerdo que para allá hay que apuntar. Podemos tener distintas visiones sobre los caminos con los cuales llegar a eso o cómo se vería eso, ¿no? Eh, pero sin dudas hay que balancearlo porque... Si sí, hay una cosa en la que estamos también todos de acuerdo, la, la misma Convención Constitucional lo votó así como una declaración al principio del proceso, es que estamos en una crisis climática y ecológica y que tenemos que hacernos cargo de eso. Parte de hacerse cargo de eso es cómo balancear nuestras actividades productivas para seguir teniéndolas, porque evidentemente las necesitamos para nuestro bienestar material, con la protección del medio ambiente. Eh, hoy día ese, ese balance no está, está muy, diría yo que las instituciones están cargadas hacia... Eh, lo productivo en lugar de estar efectivamente balanceada, yo espero que con los, las nuevas normas de la nueva constitución se produzca ese balance efectivamente. No no va a estar exento de discusiones esto, ¿no? Eh, es permanente, Va a ser una permanente discusión como lo ha sido los últimos años. Debe serlo. ¿no? Y debe serlo nada más, exactamente. Es una profundización de la democracia también que tengamos esa discusión. Así que creo yo que hacia allá vamos.
1: La última pregunta que quiero hacerle, que tiene que ver con los derechos de la naturaleza y que en algún minuto, claro, fue muy atractiva porque son de estos nuevos derechos, que tiene que ver con los derechos de los animales, que también quedaron consagrados en la, en la Constitución, en el proyecto de Constitución, eh, donde lo que se busca es aumentar la protección que tienen. Y ahí surgieron varias voces con dudas, por ejemplo, qué pasa con la industria alimentaria, que... Por supuesto, eh, eh, faen animales, en qué condiciones los hace. También, por ejemplo, el rodeo, que, que involucra animales. Y se empezó a decir, ¿hasta dónde va a llegar esta protección? ¿Podemos seguir como estamos en est hasta este momento produciendo? ¿Va a haber que hacer adaptaciones? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes sobre este punto en específico? Y les pido brevedad, Edesio.
4: Muy simple. A mí me parece que el legislador tiene un rol en eso. No cabe ninguna duda que la Constitución fija un principio, fija un derecho. Pero esto va a requerir de técnica legislativa y de muy buena técnica legislativa. Porque precisamente hay otras disposiciones que dicen que, por ejemplo, la constitución debe asegurar la, la seguridad alimentaria. ¿Qué implica eso? Disponer, por supuesto, de nuestros recursos para seguir siendo una potencia alimentaria. Vamos a requerir agua para probablemente regar esas verduras y frutas para que esos animales tomen agua también. Y por tanto, me parece que ahí es el legislador el que tiene que articular correctamente lo económico, lo social... Y lo ambiental. Y esperaría, eh, al igual que todos, que el legislador pueda regular de manera muy precisa, eh, balanceando, equilibrando de alguna manera los bienes, derechos y intereses que están en juego. Los derechos de los animales más otros bienes que la Constitución le impone también al Estado.
1: ¿cómo lo ves tú? ¿Compartes esa, esa mirada?
3: Comparto bastante la mirada que, que está señalando Decio. Eh, me parece que el legislador es el que va a tener que regularlo, efectivamente, la aplicación directa de esa norma constitucional. Eh, creo que es poco probable que se dé en lo, en lo próximo eh, y, además, sería de muy difícil la aplicación. Eh, cuando se regula el, el, eh, una, el derecho a la vida libre de maltrato, que es finalmente lo que se reconoce a los animales, eh, de hecho, lo que se lo que se hace es generar algo que en la literatura se llama como un estándar de bienestar, eh, que no significa necesariamente, por ejemplo, que la industria eh, alimentaria que tiene que ver con la carne eh, no puede existir. Todo lo contrario, va a seguir existiendo, pero eh, probablemente se va a tener que crear una ley donde se diga, bueno, cuáles son las prácticas que se permiten y cuáles son las prácticas que no se permiten. Y entonces, eh, no sé, hay ciertas prácticas de la industria alimentaria que son, eh, marcadamente crueles, que uno las puede observar, no sé, en documentales, y eh, que son marcadamente crueles que seguramente van a tender a ir desapareciendo, es esperable que así sea, y van a haber otras prácticas nuevas que se van a empezar a aplicar. Eso también está en línea con otros países del mundo que tienen regulaciones similares. Eh, el caso del rodeo, seguramente el rodeo mismo es una actividad muy valiosa para la población en Chile, no, no creo que vaya a haber una... Una prohibición del rodeo, la collera, que es la parte donde eh, se se se, le, se golpea a las vacas con los caballos, etcétera, Eso quizás sí sea objeto de una regulación, pero también esa regulación va a tener seguramente una gran discusión a propósito del de valor que esa actividad tiene para las personas, considerando además la necesidad de proteger a esos animales. No sé la respuesta específica de cómo el legislador lo va a resolver, seguramente vamos a pasar años discutiendo. Pero,
4: pero hay un cambio de procesos probablemente, ah. procesos distintos que van a tener que ir ajustándose a una nueva regulación.
1: Eso de eso, desgraciadamente se nos terminó el tiempo, queremos agradecerles estos minutos aquí con nosotros en Mapa Constituyente y por supuesto dejarlos a todos invitados a una nueva edición, José.
2: Así es, en nombre de la Alianza de Súbela, de Clinic, Ladera Sur y los medios regionales de mi voz.cl, queremos agradecerles que hayan estado con nosotros y dejarlos invitados. Son más de 10 capítulos que vamos a tener analizando distintos ámbitos que van a importar para que usted pueda decidir libremente su voto el próximo 4 de septiembre. Nos reencontramos en el próximo capítulo.
1: Eso fue Super Ciudadanos. De lunes a viernes a las 10.30 de la mañana, solo por subela.cl